0: 龚玉文，女，外号“虹桥一姐”，她不辞辛苦地经常在虹桥机场蹲点，要到不少明星的签名照和合影。二零一六年，“虹桥一姐”之名迅速蹿红网络，一大票所谓的朋友因为走红可能带来的利益，聚拢在这个十九岁少女的身旁。明星和网红为了蹭热度上头条，反过来主动跟她合影。综艺节目也抢着邀请他，一个不理性的辍学追星族，带来了一批病态的蹲守追逐者。今天的人物故事，我们就通过采访者的记录来说一说虹桥一姐出名以后的困惑和生活。蹲到虹桥一姐公玉文，我用了整整三天。十八点五十五分，上海虹桥机场 T 二航站楼。等候一姐的人群守住了北彩虹桥的出口。1 8点五十分，一男一女走出通道，男的拎着一只拉杆箱，女孩个子不高，戴着五彩蛤蟆镜和黑色口罩，整张脸被大衣帽子围得严严实实。狗仔马上打开摄录模式，男生一边伸出手试图阻挡，一边快速疾步地向前走。狗仔不管不顾，改到侧面，边走边拍。十九点，当矮个子女孩被簇拥着走过南北彩虹桥中间的简餐店的时候，后面一下子冒出两个背相机和书包的姑娘，一左一右夹住了她。五个人推搡在一起，快步走入升降直梯。一姐一下飞机就被跟拍，有两个女生一左一右揽着她走。穿着时尚，身边跟着几个人，不是雾霾天却戴着口罩。按照一姐和狗仔的总结，符合以上条件的十有八九是明星。现在他自己也拥有了这种明星气质，或者说是明星阵势。我们等待一姐的这个出口，恰恰是她成名的地方。辍学追星一年多的时间里，她数百次守在这里。每次十几个小时不吃不喝不上厕所，蹲到了上百位明星。然而一姐在出口现身之前，我还是接到了她的电话。她说：“对不起，有很多记者和狗仔在堵我，我们加微信聊好吗？我一会儿还有事儿，得想办法躲开他们。”我心存被一姐当成自己人的感激，决心不打扰她当晚的行程，说。可以，明天再见也是一样啊。没想到这次失联持续了三十六小时。一姐在加上我的微信好友之后，第一时间屏蔽了我看她的朋友圈，回了一条：“一切事情你去找我的助理谈吧。”她的头像是在飞机窗边的座位上拍的，戴着粉色帽子和黑色口罩，低着头看不见脸。十二月十九日晚上，一、e、姐就是在一群朋友的玩笑和策划中，犹犹豫豫地把别人买好的麦当劳还给袁成杰。快点，快点！在更早的十四日，她也是在一群人的笑声和催促中摘下口罩，与蹭热度的马思纯合影。一、e、姐带着犹豫和尴尬的笑容，总是第一时间被发布到微博和朋友圈。从2016年12月18日开通微博，半个月的时间，一姐只发过十条的微博，认证官微圈粉四十一万，成为真正意义上没有背景、没有颜值、纯粹因为追星而火的大 V。不过，好像所有的商业活动都并非完全出自他的本意。朋友说，他本人不是很配合。比如我们给他签了什么活动，找了什么合作，他第二天自己就消失了。一姐发来微信说：“我以后不能追了，他根本不希望用直播和采访来炒作自己。他说那样我就会更红，都在机场等我，我们没有自由。”一姐在微信中流露出担心，怕火了以后不能自由追星了。机场不会再堵到一姐。我只能去他家里碰碰运气。为防扑空，我凌晨四点就走进了他爷爷奶奶住的小区。上海冬天的冰雨在脸上胡乱地拍，我吸溜着鼻涕，跺着脚，极力思考一姐为什么会如此大牌。秘密就藏在他的房间里。一姐在奶奶家拥有自己的小屋。他自己要来的签名被小心翼翼地码放整齐，堆叠在一起。桌子下面垫着照片，床边有明星周边抱枕，抽屉里是一沓一沓的唱片，墙上挂着海报，就连衣橱里都是明星周边的印花卫衣。一姐家中堆满了各种明星周边产品，唱片在抽屉里码放得整整齐齐。红了之后，就连爷爷奶奶也会在微信上收到来自亲朋好友的推送。哟，你们雯雯火了呀！他们听到这些评价，心里不是滋味。火也是负能量的火呀，不会长久的。在外人眼里，一姐已经能够养活自己了。网上疯传她一条商业广告价值二十万元。但是到目前为止，他对媒体说自己没有看到什么钱。从辍学蹲守机场的不爱粉，到人人争相合影的新晋网红，一姐只用了一顿麦当劳的时间。但是想从网红变回普通人，远没有他想象的那么容易。第三天中午，我终于蹲到了越来越神秘的一姐。但是他没有如我预想的回过头来，而是缩起肩膀，低下头，径直往前走。旁边的两个女人同时冲上来，一个是依姐的妈妈，她说：“想采访我女儿，经过我的授权了吗？”我忽然想起依姐的奶奶告诉我，这位妈妈在离婚后十几年的岁月里，把女儿生生的扔给外公外婆带大。另一个人是一姐的新晋助理袁鑫，她展开手臂抱住一姐，让她无论视线还是皮肤都不必和我接触。助理跟我强调说，她现在只想过正常人的生活。被一姐拒绝采访的第二天，我看到她在微博发布出来的巴西护理广告。2016年12月29日。微博上有 ID 发起了话题“网红一姐”的红包，再度掀起一轮浏览量二十一万的活动。领取红包的人会自动关注某彩票公司的微博，为其涨粉。1月1日，他没有像往常一样发布一条简单的节日问候，而是对以往的活动进行澄清，说那些私信都不是我自己回复的，请大家切勿上当。而他的微信昵称也换成了“我想我可以一个人”。